0: 龙晨，你昨天说的都是真的吗？夏幽洛看着龙晨，俏脸上闪过一丝兴奋。他指的是仰慕他的人排队排到了大韩谷国的事，那个可能是真的吧？我在来帝都的路上，听两个瞎子拿着一个地图，对两个笼子比比划划的说着，我听到了这些。龙晨无奈的道，看着夏幽洛一脸悠然神往的模样，龙晨心中叫苦。怕他缠着龙尘讲排队的事情，心不在焉的道。此时龙尘和夏幽洛走在路上，后面有大批的护卫跟着，一路上不少少年对夏幽洛投以惊艳的目光，爱慕之情溢于言表。夏幽洛是大夏的国民女神，无数少年少女崇拜的人物。只不过大夏国的少年们对于情感的表达都十分含蓄，只敢远远的看着，却不敢上前行礼问候。龙尘则一副吊儿郎当模样的走着，根本没有任何皇室风范，就像是一个无拘无束的浪子。东瞅瞅，西看看，瞻仰历史遗迹。有时候被夏幽洛问得紧了，故意惊叹于某个建筑的宏伟，然后跟侍卫们讨教建筑的来历，这样就可以岔开话题了。可是夏幽洛就像是一个孩子一般，龙尘如此明显的避讳，他依旧感觉不到。见龙尘三番五次的岔开话题。不禁恼怒，龙尘，我问你这么多话，你一个都没回答，你这个人怎么一点礼貌都没有？我去，咱们俩到底谁没礼貌？龙尘无语了，我明明不想回答，你却非要问，讲不讲理啊？夏云冲让夏幽洛带着龙尘前往九神宫，结果刚刚出门，夏幽洛就一路问东问西，竟是打听一些大韩古国的事情。公主大人，您饶了我吧。我真的不了解大韩古国，你让我怎么回答？龙晨苦笑道：“骗人！你都击杀过大韩古国的八小王子之一韩真宇，与大韩古国结仇。你来到大夏，不就是为了避难吗？”夏幽落怒道。龙晨忽然脸色一沉，冷冷地看着夏幽落道：“尊敬的公主殿下，有几件事我要跟你说清楚。第一，我对大韩古国的事情确实不清楚，我不想谈及。第二。”我来大夏是有事，而不是来避难。我龙尘一生征战，从东荒杀到中州，一路上都是踏着敌人的尸骨前行，从未求过任何人庇佑。过去不会，现在不会，将来也不会。第三，跟我说话，请注意你的言辞。虽然你贵为公主，但是不要认为自己长得漂亮，身份尊崇，别人都需要让着你。第四，不要那么骄傲。你的骄傲是没有实力支撑的。如果没有大夏国的培养，就算你天赋够好，也不会有今天的成就。你现在的一切都是你的父皇、你的母后、你的兄长、你的大夏子民赋予给你的。告诉我，你身上哪一样东西是你凭自己的本事赚的？你的骄傲和自信到底从何而来？龙尘一路忍让，因为受到了夏云冲的托付。对于夏幽洛的一些无理之言，龙尘时刻忍耐，一边忍耐一边告诫自己，她不过是一个孩子，不要跟她一般见识。可是这丫头说话根本就不经脑子，根本不理会别人的感受。龙晨终于爆发了，这番话说的十分不客气。夏幽洛脸色一变，不禁大怒：“你这是挑衅我！算了吧，别说那种无聊的话语了，我年轻的时候就不玩了。”跟我说过这两个字的人，坟头上杂草都长老高了。虽然你修为强大，战力无边，我承认我可能及不上你，但是如果真的生死搏杀，死的人一定是你。龙尘停下脚步，冷冷地看着夏幽洛，眸子中透出强大的自信。龙尘并没有吓唬夏幽洛。实际上，夏幽洛能够顶住血杀殿院主级强者的攻击，是因为血杀殿的人并不擅长正面激战，他们精通的是刺杀和逃跑。是因为龙尘的存在，让那血杀殿强者放弃了逃走，无法放弃将龙尘击杀这个诱惑。但是后来因为燃烧的元神太多，神智已经开始不清，竟然跟夏幽洛纠缠起来，忘记了龙尘这个正主。夏幽洛的攻击与攻击之间。有着明显的凿痕，他也就能欺负欺负神志不清的那位血杀殿院主级强者了。如果是其他院主级强者出手，夏优洛有着被一击秒杀的危险。可以说，这次夏优洛激战院主级强者是捡了个大便宜。你，夏优洛大怒，玉手已经按着剑柄，气势开始凝聚。那些跟在后面的侍卫们大骇：这是什么情况？怎么一言不合就要动手吗？这些侍卫。都是隶属于夏云冲的人，夏幽洛是夏云冲的妹妹，而龙尘是夏云冲的贵客。这两个人要是打起来，他们都不知道帮谁了。你不是我的对手，如果是生死之战，我三招之内必取你之命。如果做不到，我龙尘立刻自枪于大夏城前。龙尘负手而立，眼睛紧紧盯着夏幽洛，声音冰冷而又无情。之前还笑嘻嘻的。一副邻家哥哥模样的龙尘瞬间变脸成无情死神。夏幽洛被龙尘的眼睛盯着，心中无比恐惧，因为在龙尘的眼神深处，夏幽洛仿佛看到了无尽的尸山血海。那是龙尘一直掩藏在心底的杀意，更是他这些年无数次征战积累的杀气。龙尘此时并没有掩饰，就那么让夏幽洛看到龙尘的心底。夏幽洛在皇宫中成长。大多数时间都在修炼，虽然战力强大，但是精力却少得可怜，哪里能够与龙尘这种从死人堆里爬出来的强者相比？大幽洛脸色苍白，娇躯微微有些颤抖，忽然小嘴一扁，龙尘冷冷地道：“收起你对付你哥哥的那一套，我说过，并不是所有人都要宠着你，让着你，起码我不会。我要去九神宫了，你先回去吧。”龙尘说完，转身缓缓向前走去。夏幽洛呆了半天，哭又不敢哭，竟然不知道怎么办了。忽然一咬牙，一抹眼角的眼泪，竟然向着龙尘追去。你跟来干什么？龙尘一皱眉道。谁跟着你了？这是我大夏城，我是大夏公主，这里是我家，我在自己家里走，也要归你管吗？夏幽洛冷哼道。实际上，夏幽洛刚才被龙尘给吓到了。觉得就这么离开，或者回去告状会很没面子，又显得他胆小懦弱。此时为了显示自己的勇敢，故意跟着龙尘。龙尘看了夏幽洛一眼，见夏幽洛也狠狠地瞪着他，龙尘没有吭声，继续向前走。夏幽洛则跟着他并肩而行。这时那些侍卫不禁松了一口气，没打起来就好，赶紧跟在后面。就在龙尘等人过去，路边一座茶楼上。一个身穿灰色长袍的中年男子目送着龙尘和夏幽洛的背影消失。那中年男子健眉朗目，鼻正口方，脸上带着刀削一般的弧度，极具威严。这个龙晨刚猛霸道，无畏无惧，是个人物。那中年男子点点头道，眼神深处带着一丝赞赏。此人不是别人，正是大夏古国当今皇帝，也是夏幽洛和夏云冲的父亲，整个大夏古国权势最大的人。在他对面是一位白发老者，双目紧闭，一脸淡然。这个是夏云冲的师父，可看出此人不同。白发老者道：“与天道不服，与万法相冲。”刚才展现杀气的时候，可以看出他这一路走来荆棘满布，坎坷无尽，目光杀伐果断，灵魂波动却显现此人重情重义，这绝对不是夺天者该有的表现。天机阁这是指鹿为马，颠倒是非。那中年男子道：“冲儿昨夜与之畅谈，两人推心置腹，冲儿将幽洛托付给龙晨，希望龙晨能救他一命。”白发老者道：“中年男子看着长街。”眼神深处浮现一抹安然神伤之色，命数早已经注定，幽落命中劫星出现，必然会判我大夏。如果不斩杀，大夏将乱。实际上，大事不可逆，天命不可违，修行者当顺应天道，这是修行之精义。可是天地万法奥妙无方，即使顺应天道。有时候也未必会有好下场。不过有一种人例外，凡事与之沾染因果，命数将会发生变化。只不过福祸难料。白发老者道：“你是说？”中年男子不禁动容。天机不容泄，心知即可。身为大夏掌权者，你更应该知道怎么做。白发老者意味深长的道。中年男子沉吟了许久，点点头道：“明白了。”龙晨，我十八岁了，你多大了？龙尘一路前行，也不吭声。夏幽洛仿佛忘记了之前的不快，主动向龙尘开口：“二十二了。”龙尘随口答道：“啊，那你已经很老了啊。”夏幽洛一脸惊讶的道。龙晨差点一个趔趄，纠正道：“是成熟。”嘻嘻，你比我大这么多，我以后叫你龙叔叔好不好？”夏幽洛嘻嘻一笑，道。龙晨一下子明白了，这丫头刚才吃了亏，这是要来找场子了。你哥都二十七了，你岂不是要叫大爷了？龙尘没好气的道，这个不能这么算，我们是亲兄妹，不按年龄算的。龙叔叔，你看起来好年轻啊！夏幽洛直接开口叫上了。不错，下次我见到你父皇，直接喊大哥。龙尘也是天不怕的不怕的主，还会怕你叫叔叔？咦，到了！龙尘忽然看到了前方一座高大古朴的建筑，即使龙尘没有来过九神宫。但是看到这个建筑就知道酒神宫到了。整个建筑方圆不过百里，高空看上去就像一个大酒壶，独具匠心。正门就是酒壶的壶嘴。来到门口，龙尘就闻到了浓郁的酒香，让人心神俱醉。喂，大叔，进去可不要乱说话哦，如果被轰出来，可就太没面子了。到时候别怪我不讲义气，假装不认识你。临进门之前，夏幽洛一脸认真的道。龙叔叔变成了大叔，貌似又老了十几岁。再说了，你一个丫头，哥们可不指望你讲义气。龙晨摇摇头道：“没事，反正我这么大岁数的人了，也没什么面子，不怕丢。倒是丫头你，怕被连累，可以先回去。既然都被别人叫大叔了，龙晨直接倚老卖老，叫他丫头，这样才不至于太吃亏。我是那么不讲义气的人吗？我是让你悠着点。”这里是九神宫，在这里惹祸了，被赶出来，不光没面子，还要被父皇骂的。小丫头警告道：“没事，大哥不会责怪我的，毕竟我们是兄弟。”龙尘脸皮倒是厚，顺赶爬，直接把当今大夏皇帝叫大哥了。这下可不光占了夏幽洛的便宜，连夏云冲的便宜也一起占了。你。父皇如果知道，会砍了你的头！小丫头气得银牙直咬，她从未见过龙晨这么胆大无耻的人。没事，死在兄弟刀下也不冤枉。我要进去了，你要不先回去吧。酒这种东西不是小孩子喝的。龙晨道：“你，你才是小孩子，我已经成年了，有什么了不起的？大不了再被赶出来一次好了。”小丫头冷哼道。龙晨一脸怪异的看着夏幽洛。感情你已经被赶出来一次了，夏幽洛这才意识到不小心说漏了嘴，俏脸通红，有些扭捏的道：“那时候人家还小啦，不懂事而已，现在不会了。”“那我不会被你连累吧？刚进去就被轰出来，就太多人了。”龙尘有些犹豫的道，现在他不太想让夏幽洛跟着了，怕遭池鱼之殃。人家去年还小而已啦，随便评价了几句，明明是他们小气。就算我评论的不对，但我是小孩子啊，他们太不给面子了，跟一个小孩子计较，分明就是度量小。夏幽洛有些不服气的道：“我去，去年的事情竟然算是小时候，这也是一个奇才了。但是来都来了，龙尘只好硬着头皮进了，希望不要被这小丫头给影响，把事情搞砸了。”大门并没有任何侍卫。更没有人接待。进入大门内，前方出现了一个幽静的庭院。庭院前方有一石碑，石碑之上有一幅图画，画上一位衣衫破旧的男子，半躺在桃树之下，手持酒壶，醉态可掬，双目遥望虚空，眼神迷蒙，半醉半醒，画得极为传神。虽然衣衫破旧，身上更是沾满了灰尘，头发上有片片花瓣停留。看上去极为邋遢，可是却给人一种飘然出尘、潇洒自在的模样。这是一种身在尘世、心在云间的境界。龙晨刚刚看到这幅画面，就被那种飘然物外的境界所吸引，仿佛在那一瞬间，龙晨抛却了一切尘世间的烦恼，变得空明自在。那个人物线条十分的简单，甚至有些潦草，但是寥寥几笔却赋予了人物动人的神韵。当龙晨顺着那人的目光，看向虚空的时候，却心头狂震，九颗明亮的星辰如同骄阳环绕，出现在画卷的左上角。龙晨，该进香了。夏幽洛推了推发呆的龙晨，提醒道。这时龙辰才发现，一位身穿麻衣、头挽发髻的少年正双手持香对着他。真是不好意思，龙辰急忙接过香烛，歉意的道。那位身穿麻衣的少年摇头道：“尊客不用客气。”画上的这位就是酒神，能被酒神神韵吸引，说明尊客跟我酒神宫有缘。大少年虽然只有十五六岁，但是说话声音平静自然，不骄不躁，不卑不亢，让人心生好感。龙晨接过香烛，将香烛点燃，插入香炉之中。刚刚做完这个动作，陡然间，香炉上的三炷香瞬间急速燃烧，瞬间成灰。这……那少年不禁大惊。不知道这是什么意思。要知道，这香是特制的香，不管外力如何干扰，都会燃烧一刻时间，不多不少。可是如今刚刚插上，瞬间烧光，这种异象却从未出现过，就连龙尘和夏幽洛也吃了一惊。这位女尊客，也请您上前进香吧。那少年犹豫了一下，虽然不太明白那异象，但还是将香递给了夏幽洛。夏幽洛接过香，点燃后。踏入香炉之中，一切没有任何异样。三炷香缓缓燃烧。两位里面请。那少年对着二人做了一个请的手势。龙尘刚才那是怎么回事？两人缓缓走入内院。夏幽洛偷偷,偷问道：“这么没大没小的，要叫叔叔？”龙尘故意板着脸呵斥道：“美得你就不叫。”夏幽洛美目圆睁，瞪着龙尘道：“搞定大叔的头衔。”就这么被摔掉了，龙尘心中暗自感到好笑。论到手段，以这个小丫头片子，十个也不是对手。但是龙尘又不能得罪这个小丫头，开口道：“其实我也不知道怎么回事，就感觉一股神奇的力量将那些香给毁了，就好像就好像有一种特殊的力量拒绝了龙尘的上香。具体的，龙尘也说不清楚，总之很诡异，就好像什么。”见龙晨忽然不说了。夏幽洛急忙问道：“就好像……哎呀，我这个人读书少，不知道怎么比喻了。”龙晨有些挠头道：“没事，你想想，我不急。”夏幽洛倒是好奇心很重，非要知道结果。就好像一个人上茅房，然后没带纸，这时候有人递给了他一根木棍子，他犹豫了一下，拒绝了木棍，估计在等人给他送纸吧。龙晨道：“你好恶心，上香跟上茅房怎么能比喻到一块？”一个香一个臭，差得太远了。再说了，没有纸跟棍子有什么关系？夏幽洛嗔道：“好吧，你们都是皇宫里出来的贵人，肯定没用棍子擦过屁股。这个冷笑话真够冷的。”不过龙尘说完这个之后，夏幽洛就不再追问了。进入内院，龙尘才发现这个外表看上去是一个酒壶的建筑，里面竟然自带空间，后面有山有水，范围奇大无边。这九神宫本身就是一件宝贝，里面自带空间阵法、山水、农田，应有尽有。他们酿酒的粮食、果材等都是自己种植的。进入九神宫后，夏幽洛老实了很多。两人进入内院，前方出现一座小山，一条石径蜿蜒而去。山中古木清幽，隐有楼阁露出屋角，看上去清静出尘。来到小山脚下，竟然有小雨飘落。绿草土新，生机盎然，潮气蓬勃，真是一个好地方。龙尘感受着蒙蒙细雨，不禁开口就赞叹，这里仿佛是高人隐居的场所。踏足这里，一切烦恼都好像消失了。平时没什么人来九神宫吗？怎么看不到外人？龙尘有些奇怪的道。你以为谁都可以进来啊？来这里都需要提前预约的，只有我大夏皇室才有这个特权，随时可以带人来拜访。夏幽洛语气中带着一丝鄙视的道：“好吧，这丫头一直记着仇呢，只要一给机会，绝对要报复一下。”龙尘踏上石阶，忽然一股奇异的能量袭来，龙尘感觉某种力量正在剥离他的力量。这是九神宫的阵法，剥离我们的修为，让我们成为一个凡人，真是少见多怪。看着龙尘一脸震惊的模样，夏妖洛淡淡地道：“凡人，你这么说，你成仙了？”龙尘不惊乐了。就在那股神奇的力量要剥离龙尘力量的时候，龙尘的混沌珠缓,缓缓开始运转。龙尘急忙控制混沌珠，他知道混沌珠要开始自动抵抗那力量了。龙尘不想引起轰动，任由那力量进入龙尘的身体，仿佛一把锁，将龙尘体内的经络、仙台，甚至是灵魂之力都锁了起来。龙尘此时能够动用的。只有肉身的力量，同时神识感官全部消失。已开始有些不习惯，可是随后龙尘却感到心神无比的放松，这是一种回归平凡后的愉悦，无法用语言来表达。失去了所有依仗，却让人感到更安心，仿佛一下子放下了所有包袱。这是另外一种体验。但是龙尘却见夏幽洛皱着眉头，十分不喜欢这种感觉，隐隐有些不安。走吧，龙尘缓步前行，第一次生出一种脚踏实地的感觉。以前都是在空中来去，如今第一次感觉到脚踏实地是另外一种动人的感觉。只不过石头街上有绿草青苔，十分湿滑，走上去一不小心就要滑倒。哎呀，刚刚前行了几步，夏幽洛提着长裙，小心翼翼地向前走，尽量躲避那些污泥，却依旧滑了一跤，眼见要摔倒，不禁大叫。这要是摔倒，会沾染一身的泥水。龙尘忽然伸出大手拉住了夏幽洛，夏幽洛这才稳住身形。这混，夏幽洛刚想骂这混蛋，路真难走，忽然玉手紧紧捂住嘴巴，大眼睛乱转，见没有惊动人，这才放下心来。你上次不会就因为这样被赶走的吧？龙尘看着夏幽洛，一脸怪异的道：“可不是吗？我就是抱怨几句而已。你说他们小气不小气？”夏幽洛像做贼一样低声道：“其实你误会他们了。进入这个地方是一种难得的体验，万金难求。这是九神宫的一种善意，而你却将他们的善意当作阻挠，这本身就曲解了人家的好意，人家生气也是应该的。试想一下，你把点心布施给那些饥饿的人，但是他们从未见过点心，以为是一坨坨的牛粪，然后骂你故意侮辱人，你会不会生气？”龙尘道。道理讲得很好，但是比喻很恶心，你就不能用文雅一点的比喻吗？夏幽洛眼睛瞪着龙尘道：“我本身就是一个俗人，何必去装高雅？”龙尘摇头道：“可我是一个女子，你就不能收敛一点吗？”夏幽洛怒道：“你是女子，我只是把你当成一个丫头而已。”好了，走吧。龙尘说完，继续向前走。喂，等等我，拉我一下，不然我还会摔跤的。见龙尘不理他，自顾自的向前走，夏幽洛不禁叫道：“男女授受,受不亲，我拉你不方便，你还是慢慢走吧。”龙尘拒绝伸手，你是男人，我只是把你当成大叔而已，拉我一把怎么了？夏幽洛用龙尘的话还击龙尘，同时伸出了玉手，龙尘乐了，这丫头可以啊，这么快就会以子之矛攻子之盾了。龙尘伸手握住夏幽洛的小手。龙尘明显感觉夏幽洛小手微微一颤，脸上浮现一抹绯红，被龙尘的大手抓住，夏幽洛情不自禁地芳心狂跳。龙尘是他第一个接触的外人，不免微微有些紧张，但是为了表现自己的勇敢，却表现出一副没有任何感觉的样子。龙尘不禁感到好笑，拉着他缓步前行道：“其实这一段路是一种修行。”修行。夏幽洛一呆。一种新的修行，当你失去了所有依仗之后，一切回归原始，这是一种练新的修行。你还太小，经历得也太少，在你眼里，你是脏的，所以不想触碰它。但是你忘记了，大地上的一切都是从泥土之中生出，你吃的用的都是来自泥土。触摸灵果就是干净，用鞋子触碰泥土，你却觉得污秽，这不是很可笑吗？再说你之前说的高雅与低俗。高雅是建立在低俗的基础上的。当人吃都吃不饱，生命都无法得到保障时，他们只会想着生存。只有人的生存得到了保障，才会追求一个精神上的东西。但是很多人精神上的东西追求多了，就已经忘记了很多东西的本质。这里的阵法令我们失去所有依仗，回归原始，能够让我们看清楚生命的本质。修行并不是光看修为和天赋，更多的是看感悟。连人生都看不清，不过是井底之蛙，闭门造车而已，终究无法踏足武道巅峰。龙尘拉着夏幽洛，一边前行，一边道：“毕竟她是夏云冲的妹妹，龙尘还是善意的提醒一下。”啪啪啪，夏幽洛听得云里雾里。原来两人不知不觉间走到了一处小楼前，楼前有一身穿白衣。看上去三十几岁的中年男子轻拍手掌，一脸的赞叹道：“尊客好高的领悟，让在下佩服。屋内略备薄酒，还希望尊客赏脸光顾。你竟然请我们品酒，这是真的吗？”哎呀，夏幽洛看着那个男子，一脸激动的道，激动之下差点又摔了一跤，幸好被龙尘拉着，才没有出丑。那男子微微一笑，温文尔雅的道：“只要姑娘不要出言亵渎酒神。”在下又怎敢驱逐尊客？龙尘听着两人的对话，这才明白，原来夏幽洛那次就是被眼前这个男子给赶出去的。沿着小径行来，这是第一间小楼，也就是说，上次夏幽洛一口酒都没喝到就被赶走了，而且回去还要挨骂，确实够悲催的，难怪被邀请如此激动。不会了，不会了，再也不会了，我不说话就是。夏幽洛一脸激动的道。里面请。那男子微微一笑，做出了一个请的手势。龙尘微微一抱拳，这才进入小楼之中。里面不大，只有三丈见方的空间，地上放着一张桌子，桌子上放着一坛酒和几个酒杯，十分的简单清净。请坐，这是在下酿制的酒，还请两位品鉴。那中年男子取出一张洁白的手帕，将手仔细地擦了一遍。才取出两个精致的玉碗，玉碗呈现琥珀色，直径寸许，放在桌上。伸手拿起只比拳头大一圈的小酒坛，轻轻倒入酒碗中，八分即止。酒入玉碗，竟然化为粉红色，芬芳无限，直冲鼻尖，沁人心脾。夏幽洛不禁吞了一下口水。要知道，酒神宫弟子每个人都有自己的特酿，这种酒是不向外供应的，也就是说。只有被邀请的人才有资格品鉴大夏皇室的美酒，虽然也出自酒神宫，但是跟这些酒神宫弟子自己的特酿完全是两个级别的。请那男子示意，夏幽洛已经迫不及待，一双玉手伸出，将小小的酒碗托在手中，放入唇边，微微嗅了一阵，才樱唇轻启，喝了一小口，然后分三口，按照不同的比例将玉碗中的酒喝完。龙尘微微一笑，伸手将玉碗端起，一饮而尽，但觉一股清泉涌入腹中，瞬间散开，通往四肢百骸，如温泉洗礼全身，说不出的舒服。同时，一道莫名的力量在洗涤人的心灵，杂念不生，真是好酒，从没喝过这么好喝的酒。夏幽洛不禁惊叹，俏脸之上全是惊喜之色。多谢夸奖，请问好在哪里？那男子问道。这夏幽洛顿时哑口无言。虽然他会一点品酒的基础，但那是皇室的基本礼仪。但是论到品鉴，他什么都不懂。他恨自己多嘴，如今被人家问得哑口无言，这下人丢大了。不过他非常聪明，眼珠一转，抿嘴一笑道：“我哥哥是品酒大师，他会给你满意答复的。我就不献丑了，不叫大叔了。”感情你们家的辈分还是随着心情变化而变化的，龙晨哥哥，你倒是说话呀！见龙晨目瞪口呆地看着他，夏幽洛推着他道：“好吧，这丫头越来越聪明了，居然懂得坑人了，不错，进步很快，跟着我龙晨，每时每刻都在长本领，看来得跟夏云冲收学费了。”但是此时见那男子看着他，龙晨开口道。此酒好在酿造过程中注入了阁下全部心神，以灵魂之力将其中的各种杂质剔除，让此酒纯净到了极致。而且在发酵阶段，阁下配以天道感悟，让酒料融入情感，并配以火焰之力，使之融合。可以说，这酒几乎到了无瑕无垢的地步，酒力更是均匀绵长，无处不到。最后竟可以以回头潮式的力量，将酒内的感悟之力涌入饮者心田。让人受用无穷，所以说确实是好酒。见龙尘侃侃而谈，夏幽洛眉目之中全是震惊之色。原本他都做好了跟龙尘一起被赶出去的准备了，想不到龙尘竟然可以说出如此惊人的评论，而且字字珠玑，引人深思。细想之下，确实如龙尘所说，一点不差，不由得心中佩服。他一直以为龙尘不过是满嘴粗话的家伙。但是龙尘身上有一种非常古怪的感觉，一直吸引着他。感觉龙尘身上隐藏了许多东西，激起了他的好奇心。此时龙尘一番评论，让他彻底震惊了。最重要的是，他看到了那男子脸上同样带着震惊之色。尊客真是奇人啊，竟然把在下这酒的特点全部都说出来了，实在让人佩服。那人一脸敬佩的道：“不敢当，在下也是好饮之人。”同时也是一位丹修，所以细品之下可以知道一些端倪，也不足为怪。龙尘笑道：“阁下还精通丹道？”那人中年男子一惊，略懂。龙尘微笑道：“不知尊客对在下的酒可有什么指点？”那中年男子一脸诚恳的道。夏幽洛也睁着一双大眼睛看着龙尘，他现在已经完全看不懂龙尘了。指点不敢当，不过。你这酒有一处致命弱点，终其一生无法成就正道。龙尘看着那男子道：“龙尘的话一下子让夏幽洛脸色变了。他看向那男子的时候，那男子的脸色也有了变化。还请尊客指点迷津，我这酒到底存在什么致命弱点？”那中年男子深吸了一口气。尽量让自己的声音平静，可是夏幽洛已经听出了他声音之中有一丝颤抖，显然他有些愤怒了。酒神宫的弟子把自己的酒当成自己最神圣的存在，绝对不容许别人亵渎。龙尘竟然说他的酒有致命的弱点，而且更过分的是指出他难成正道，这不光侮辱了他的酒，更侮辱了他的人。夏幽洛此时紧张地站了起来，但是龙尘依旧坐在那里。脸上浮现出一抹笑容。注：有些人把境界搞乱了，老魔标注一下。玄丹境，王级强者；化神境，愿主级强者；命星境，玄主级强者。真不愧是九神宫的弟子，有信仰的人就是不一样，在愤怒也能够借助信仰的力量控制自己的情绪。龙尘伸出一根大拇指道。那中年男子看着龙尘没有说话，实际上他确实很愤怒。因为龙尘最后一句话扰乱了他的道心。实际上，我说这些话也是试探你。如果你无法承受我的话语而将我赶走的话，那么九神功我也就没有继续探索的必要了。龙尘看着那中年男子，一脸平静地道：“从我进屋，我就看得出，你是一个做任何事都是一板一眼，绝对不容许任何瑕疵出现的人，包括你擦手、取碗、倒酒的过程。”酒碗与酒壶的位置间隔都是一样的，精准无误。甚至你连倒酒后，酒坛放下的位置跟原来放置的位置也是没有一丝变化。所以，我单手取酒，一饮而尽的时候，你的心神就开始有了变化。随着龙尘的话，那男子脸上的愤怒之色逐渐消失，反而挂着浓浓的震惊。就连一旁的夏幽洛都一脸惊骇地看着龙尘。如此细节，龙尘竟然都看得清清楚楚，他却一样都没注意到。龙尘继续道：“因为我的行为在你的眼里不符合规矩，会让你有些不舒服。<好>你是一个追求完美的人，正因为追求完美，所以把你前方的路给堵死了。你的酒已经是千锤百炼的杰作，几乎没有瑕疵，但是你没发觉，你现在困在了一个瓶颈，始终无法突破吗？”对对，我已经卡在这个瓶颈有七年了，始终无法寸进，甚至曾经云游寻求突破的契机，但是依旧如此。还请尊客指点迷津。那中年男子此时脸上的愤怒早就飞到九霄云外了。此时那中年男子两眼放光地看着龙尘，眼神之中全是恭敬之色。看得夏幽洛都懵了，他简直有些不敢相信，一向孤芳自赏、牙膏自傲的九神宫弟子，竟然会露出这样的表情。他算是开了眼界。其实你的契机，一年前就在酒神的指引下，已经送到了你的面前，可惜你没有抓住。龙尘似笑非笑的道。一年前，难道说的是他？那中年男子一脸震惊的道。别说是那中年男子，夏幽洛自己也震惊了。他怎么就成了人家打破桎梏的契机了？没错，一年前他来到这里，说了一些不该说的话，你把他赶走了，实际上那就是你突破的契机。龙尘道，还请尊客您指点迷津。那中年男子竟然对着龙尘深施一礼，阁下客气了。本来在下来到九神宫，就是怀着一颗虔诚的心学习的，在下无礼之时，阁下依旧没有将我这不懂礼数之人赶出去。就可见阁下乃是心胸宽广之人，让人佩服。既然如此，在下就直话直说了。实际上，上次十七公主到来的时候，就是你突破的契机，因为她天真烂漫，并无心机，不管做什么都并非有意亵渎九神宫。这个时候，如果阁下能够包容她，不去跟她计较，你就会有所突破了。龙晨道，在下愚钝，还请尊客详解。那中年男子依旧不明白，想解就想解吧，反正吹牛逼又不上税。龙尘正色道：“阁下修的九道也是天道之一，追求至高的精神境界，难道不知世间万事万物无绝对完美之说？日月盈亏，气运消长，难易相成，长短相形，阴阳相异，正反相冲。天之道，虽有余补不足，故物极必反，树有荣有枯。你一味追求完美。”这本身就把自己逼入了死胡同。天道循环往复，周而复始。因其有残缺，故而可阴阳互补，正反相运。质问，日月只盈不亏，气运只涨不消，万物只生不死，这个世界如何运行？那中年男子看着龙尘一脸的震撼，同时眼神深处带着无尽的迷茫。靠，还不明白啊？龙尘只好继续道。所以，事无绝对，物无完美，有缺才有变化，才有成长的空间。绝对的完美根本不可能存在，因为绝对的完美就是毁灭，最后消失。那人站在那里，眼睛之中的迷茫之色越来越淡，忽然间周身竟然有淡淡的光晕流转，一股奇异的波动散发，让龙尘和夏幽洛吓了一跳，好像那人一朝顿悟，瞬间突破了某种境界。弟子罗言。叩谢尊客大人指点再造之恩，永世不忘。那中年男子竟然忽然拜倒在地。十七公主，当初是在下无礼，在这里正式向你赔罪。那中年男子说着话，又对夏幽洛深深的鞠了一躬。我我夏幽洛吓得躲到了龙晨后面，连话都不敢说了。待他永远都记得。这个人当初凶巴巴地将他赶出九神宫的情境，此时那人对他鞠躬，竟然一句话都说不利索了。阁下一朝顿悟，日后静静突飞猛进，在下就不打扰阁下清修了。龙尘站起身来道：“尊客指点大恩，本应该热情款待的，可是弟子需要马上巩固顿悟成果，实在无法相陪。这里是弟子这些年的炼制珍藏。”还请尊客，您一定要收下，否则弟子心中难安。那中年男子双手持着一枚空间戒指，恭恭敬敬地递给龙尘。这多不好意啊。不过你既然已经顿悟了，那么以后酿出的酒才是真正佳酿，这些我就帮你消灭好了。龙尘非常无耻地将那空间戒指接了过来，偷偷看了一眼空间戒指，好家伙，一人高的酒坛子。足足有上千坛，其他大大小小的坛子更是不计其数。但是龙尘脸皮绝对是经得起任何淬炼的，脸上没有露出任何震惊的表情。多谢龙尘拿走了人家的空间戒指，那中年男子竟然还要向龙尘道谢，一直将二人送出了小楼。那人直接回去闭关了。已经有些傻眼的夏幽洛都不知道自己是怎么出的小楼，继续向前行进了一段距离，他才反应过来。龙尘，你好厉害，你懂得真多，以后叫我好不好？夏幽洛道，别没大没小的，叫大叔。龙尘板着脸道，你，你这个坏人，你休想！夏幽洛怒道，嘿嘿，不叫大叔，没有礼物哦。龙尘眉毛连挑，晃动着手中的空间戒指，那正是中年男子送的礼物。哼，我是不会屈服的。夏幽洛看着那枚空间戒指，有些异动，犹豫了半天，最终没有屈服。得跟你开玩笑的。龙尘见夏幽洛眼睛有些发红，那委屈的模样，龙尘不好意思逗他了。看好了，这个空间戒指里共有十个大坛子和几十个小坛子，别怪叔叔欺负你哦。念在共同出力、平等互信、和平分赃的原则，这些酒咱们二一，天做五，你一坛，我一坛，我一坛。你一弹，龙尘找个没人的角落就开始分赃了。现在的龙尘哪里还有之前讲到高人的模样，分明就是一个得了手，在得意洋洋数前的骗子模样。天呐，这么多！此时看着那个巨大的坛子，吓得夏幽洛玉手紧捂着鹰唇，双目之中全是不敢置信的神色。这不过是龙尘随便抠出的那么一点点赃款而已，连零头都不算。龙尘把。一半分给夏幽洛，十分慷慨的道：“丫头，收起来吧，这是你应得的。所谓道义有道，骗义有方，龙叔叔可没亏待你哦。”龙尘嘿嘿笑道。这回轮到夏幽洛有些不好意思了，不过这些酒实在太珍贵了，那可是九神宫弟子的私酿，就算是大夏皇族也讨不到的。谢谢。夏幽洛看着龙晨，俏脸有些发红。但是美目之中确实带着欢喜的神情。这些酒如果用来宴请别人，可就太有面子了。龙尘，你真的好厉害，对酒的学问竟然知道如此精深，而且你居然还是一个单修，你小小年纪怎么知道这么多的？夏妖落看着龙唇有些钦佩的道：“我年纪可不小了啊，都是叔叔级的人物了哀。哀如今回首，往事如烟。”龙尘感慨道：“好啦。”你就不要胡扯啦，我错了还不行吗？龙尘，你教教我点真本事好不好？你跟那人对话的时候真的很神，很帅气爷夏幽洛有些兴奋的道：“那不是什么真本事，都是忽悠人的，只不过碰巧被我蒙对了而已。行了，别瞎耽误功夫了，我们继续向前走，看看有没有合适的地方。我们先踩踩点，看看还能不能再干一票，再弄一点美酒回去。”龙晨道，夏幽洛都傻眼了。现在的龙晨跟刚才那个侃侃而谈、举止雍容的那个龙晨，完全就不是一个人。现在的龙晨完全一副江湖骗子的口吻，根本就不像一个好人。傻丫头，愣着干啥？赶紧走啊！时间就是美酒，可耽误不得。龙晨向前走了几步，见夏幽洛还傻呆呆地看着他，拉着这个丫头继续向前走去。青山连绵，曲径通幽。小雨已经停歇，绿草经过细雨的滋润，散发着勃勃生机。没有杀戮，没有争斗，没有阴谋算计。走在石阶小路上，龙尘心情出奇的放松，他很享受这种感觉。但是夏幽洛却完全体会不到那种意境，因为他的生长环境本身就没有富足的，没有任何的危机感。此时夏幽洛还是没有从之前的震撼中反应过来。不过此时见龙尘牙齿间叼着一根野草梗，哼着难听的小调，一副吊儿郎当的模样，他最终确认这个龙尘才是真正的龙尘，之前的那个绝对是被酒神附体了。丫头，来，随便选一条吧。龙尘看着前方的三岔路口，笑道：“再叫我丫头，我生气了，叫我名字。”幽洛一路上被龙尘丫头丫头的叫着，让他感觉自己就像一个小跟屁虫一样。很不自在，如果不是看在刚才龙晨出手那么大方，愿意跟他二一天做五分账，他都要冒火了。好吧，幽洛，你来选一个方向。龙晨改口道，有些玩笑要适可而止，开多了就没意思了。虽然龙晨真的很想做他叔叔，往当今大夏皇帝叫大哥，为什么让我选？夏幽洛问道。因为你是九神派来的特使，是点化众位九神宫弟子的仙子，所以你来选。龙晨笑道。虽然龙晨说话嬉皮笑脸的，没有一点正经模样，但是仙子两个字却让夏幽洛十分欢喜。信你才怪，你都说了，之前都是你瞎说的。不过谢谢你啊，帮我挽回了面子。夏幽洛两只眼睛。弯成了小小的月牙，显然龙尘给他找场子。那九神宫弟子向他鞠躬认错，让他想想都觉得开心死了。没什么好谢的，咱们是京城合作，互信共赢。我们这一行的人最讲究诚信了，赶紧选一条路吧。龙晨催促道。那就这一条吧。夏幽洛指着中间那条道，好，坐得正，行得端，三条大道走中间。公主指路通云天，看来这是一条发财之路。走，龙尘装模作样的掐指一算，摇头晃脑地胡诌道。夏幽洛见龙尘一副嘴里叼着草梗，脸上却一般正经，那模样不伦不类，加上他的言语，逗得夏幽洛笑得直不起腰来。公主为何发笑？难道是在质疑鄙人的通天之能、窥天之术？龙尘缓步前行，脸上不悦的道：“好啦，不要逗人家了。”人家笑得肚子都痛了，你的样子跟天机阁的那群家伙还真像。夏幽洛微微有些喘息，追了上来，鼻尖上竟然笑出了细密的汗珠，如粘着露,露水的樱桃花，甚是惹人喜爱。你们跟天机阁有关系？龙尘心中一惊。没有啦，是大汗使团到来的时候，有天机阁弟子跟着。当时那些天机阁弟子跟你刚才的样子很像。夏幽洛道。你们跟大韩来往很多吗？龙晨问道。不多，不过毕竟我们两国关系有些紧张，所以交流得很少。夏幽洛有些失落的道：“我搞不明白，父皇为什么跟大韩把关系搞得这么紧张？为什么不能好好交流呢？大韩的人那么好，在大韩古国流传着那么多动人的爱情故事，有时候我经常听得流眼泪呢。”不管是男人还是女人，对爱情都是那么执着，忠贞不渝。夏幽洛说话间，眼神深处浮现一抹迷离，仿佛沉浸在一种美妙的幻想中。有时候你看到的是别人故意让你看到的，有时候你听到的是别人故意让你听到的。想要了解一个人或者一个国家，不能光看外表，那会让你的评判失误率变得非常高。龙晨摇头道：“你，你不要胡说。”你们分明是妒忌人家，故意说他们的坏话。让龙尘没想到的是，听到这句话，夏幽洛一下子怒了，对着龙尘叫道：“呵呵，妒忌？这个世界上还特么没有谁有资格让我龙尘妒忌呢！而且我龙尘也从不屑于去说谁坏话。你哥哥是让我劝你，但是谁特么愿意做这种傻逼事？杀人老子在行，劝人不是我的强项。你都多大了？十八岁了。”老子十八岁的时候已经无事出生入死了，为兄弟红颜血战了，而你不过是一个任性脑残的白痴，别人说什么就一厢情愿的去相信。你长着两只眼睛，两只耳朵，但是他们能有多大体积？老天让你长那么大一个脑袋，就是让你去思考的。猪耳朵大，就是因为他们什么都听人的，一点都不用自己的脑子，甚至最后被杀的时候。听到呼唤都会傻不愣登的跑出来送死，龙尘冷笑道。龙尘也怒了，这丫头被大韩的白痴给洗脑了，简直不可理喻。这要是能把她给劝得回心转意，这难度简直是逆天级的，这是龙尘干不了了，太特么憋屈了。龙尘现在后死悔了，当初干嘛答应夏云聪，这不是闲的蛋疼吗？你才是猪！夏幽洛大怒，懒得搭理你，不可理喻，别跟着我。龙尘冷哼一声，他受不了这个丫头了，智商根本不在一个层次上。我偏不，我就要跟着你，烦也要烦死你！你这头猪！夏幽洛死死拉住龙尘的手，紧跟着龙尘身边。龙尘几次都没有甩脱，不过龙尘也不是真的用力。虽然修为被锁了，但是如果动用肉身的力量，龙尘要是真要甩，用力之下。可以直接把他甩回皇宫去。看着夏幽洛咬牙切齿、水汪汪的眼睛里还沾着泪珠，在眼眶里打转的模样，龙尘的心又软了，无语了。我跟一个孩子计较什么？龙尘不禁摇摇头，自己的胸襟气度越来越差了，跟一个孩子那么认真干什么？好了，大家冷静一下，这里是九神宫，这个样子会都被赶出去的，那就真没面子了。龙尘缓和了一下语气道：“不行，你要道歉，谁让你凶我，还骂人。”夏幽洛依旧抓着龙尘的胳膊不放，一副打死我都不会松手的架势。好好我，我我错了，我不该凶你，我不该骂你。龙尘无奈举手投降，就当是陪孩子玩了。你你哇！见龙尘道歉，夏幽洛竟然一下子哭出来了。喂喂，有没有搞错？我都道歉了，你干嘛还哭？龙尘一阵无语，我父皇、我母后、我哥哥都没骂过我这么狠，而你却骂我脑残，骂我是猪，呜呜。夏幽洛越想越伤心，越哭越难过。夏幽洛从小天赋奇高，一直被宠着，不认责罚。不过夏幽洛虽然有点任性，但是本性善良，就没有严加管教。所以龙尘今天一骂，刚开始还是怒气撑着，一直没有哭。但是龙尘一道歉，他心中委屈就撑不住了，放声大哭。喂喂，别闹，这里不是哭的地方啊！龙尘赶忙道：“我不管你欺负我。”呜呜，夏幽洛嚎啕大哭。九神宫清净之地，何人在此喧哗？忽然前方一声呵斥的声音传来：“啊，误会误会，这不是喧哗啦！我妹妹见此地环境清幽，故轻歌一曲，表达心中对九神宫的敬仰之情。”龙尘急忙叫道：“扑哧！”正哭着的夏幽洛被龙尘这么一句话就给逗了了，旋即又有些不好意思，赶紧把脸上的泪水擦去。我妹妹本来唱歌挺好听的，但是激动之下跑掉了，所以唱得跟哭似的，您别介意哈。龙尘继续道：“好了，别闹，赶紧正事要紧。”说完，龙尘拉着夏幽洛向前急奔，转过一个弯，只见一个英俊的男子正站在小楼前。冷冷的看着他们，男子身高七尺，玉树临风，面容俊朗，只不过双目之中带着浓浓的伤感之色。虽然看上去二十几岁，但是眼神深处却挂着无尽的沧桑，年纪恐怕不小了。歌声凄婉，乃是心伤之躯。在下略备薄酒，请二位尊客雅鉴。那人开口道，提到歌声，夏幽洛脸色有些不自然，谁都知道他刚才是在哭。那人竟然假装听不出，两位请。小楼内的装饰几乎跟之前的一模一样，只不过人换了，酒也换了。两杯清酒已经被斟满，那男子示意道：“幽洛，你来喝吧，这酒对你好处极大。”龙尘对夏幽洛道，自己却不伸手去取。夏幽洛小心翼翼地取过酒，还是分三口喝下。原本心中抑郁之情竟然一扫而光。脸上竟然情不自禁挂着愉悦的心情，好神奇，竟然可以让我忘记一切烦恼，心境通明。夏幽洛惊叹道：“这位尊客不准备仪式吗？阁下心中苦楚并不比我少，此酒可以缓解你挤压在内心之中郁气，对你的修行有极大的好处。”那人双眼看着龙尘道：“龙尘心中有苦楚。”这怎么可能？他就是一个没良心的坏人，怎么会有苦楚？夏幽洛感觉仿佛听到了最大的笑话一般。如果不是这里是九神宫，对面是一位九神宫弟子，他都要笑出来了。七情六欲，人之常情，伤也好，痛也好，都是一种珍贵记忆，何必要镇压？如果想要借酒之力彻底抹除，那岂不是对过去的一种背叛？所以还是算了，多谢阁下好意了。龙晨摇头道，说完拉着夏幽洛就走。尊客，请留步。尊客金玉良言，令在下受益匪浅。小小礼物，不成敬意。那人竟然追出了小楼，手中多出了一个空间戒指。阁下客气了，如此厚礼，实在愧不敢当。龙晨摇头道，尊客您太谦虚了，学无止境，达者为师，在下惭愧。昔年吾乃一武休，与道侣遭数位化神境强者围攻，爱侣陨落，吾远遁他乡，苦修奇术后，将昔日仇敌一一斩杀，但爱侣终逝去，心魔渐生，渐入疯癫，终日苦不堪言。后有缘拜入酒神宫，才脱离心魔之困，只是却日夜饱受思念之苦，酿酒亦是为了止痛，方才得尊客提点，茅塞顿开。一切都是我自困成迷，如今心境渐悦，日后可离苦得乐，全拜尊客所赐。那人恭恭敬敬地道。当听到那人自诉，龙晨和夏幽洛都吓了一跳。这个九神宫弟子，曾经竟然是一位恐怖的院主级强者。这枚戒指中，乃是我遁入九神宫前获得的一些身为之物。很早以前就想将之抛弃，斩去所有因缘，但是心中又放不下。如今尊客到来，将之送出，也算了却一桩心事。本来作为九神宫的弟子，除酒之外，再无他物，赠送礼物也全是自酿美酒。在下心中有杂念，将戒指送出，将了无牵挂，还请尊客不要拒绝。那人一脸真诚的道：“原来不是酒啊，那你不早说。”龙晨以为九神宫弟子送的都是酒，而那人酿的酒。龙臣并不需要，所以才拒绝。如今人家送的是修行界里的宝贝，龙臣当然不会拒绝。如此多谢，龙臣这才接过空间戒指，道谢。如此就不耽误两位尊客游玩了。日后有侠还请尊客多登门指点。不敢当，日后有侠定然会上门打扰。品美酒，加酿。龙臣也对那人行礼道，离开小楼，向前行进了一段路。龙晨脸上那神圣的模样消失了，取出那人的空间戒指，往里一看，我去，发财了！龙晨吓了一跳，这个人以前肯定是一个大人物。空间戒指中，光王气级的兵器就有几十把，铠甲十几件，还有各种丹药、功法秘籍一大推。最重要的是，龙晨看到了一座元灵石山，这才是龙晨最为兴奋的。龙尘，空间戒指里有什么？夏幽洛有些好奇的道。龙尘直接将空间戒指递给夏幽洛，让他自己看。可是夏幽洛看了一眼后，有些失望的道：“我还以为什么宝贝，这些东西有什么用？”龙尘直翻白眼，无语道。感情你是饱汉子不知饿汉子饥，对于你们这种修行资源永远不缺的天才，永远不知道我们穷人的烦恼。你可知道，对于我们这些没有背景的人来说，每一分资源都需要拼命去换取的。为什么要拼命修行？你现在这样不是很好吗？夏幽洛有些古怪，跟你说不清楚。龙尘也懒得跟他说，仔细看了一下空间戒指内，还有很多东西。但是现在显然不是仔细查看的时候，两人继续前行，很快又有小楼出现，不过小楼大门紧闭，并没有人出现，这也很正常。九神宫的弟子大部分时间都在酿酒修行，只是偶尔会在自己的小楼中静修品酒，等待有缘人品鉴。连续走过三个亭子后，竟然有一个女子出现，竟然出现了一个九神宫的女弟子。这次夏幽洛主动上前打招呼。那女子仿佛很高兴有人来品鉴她的酒，热情邀请二人进屋。不过夏幽洛每次品鉴都只会说两个字“好酒”，但是具体好在哪里根本说不出，不由得有些脸红。幸好有龙尘这个精通丹道的大忽悠在，其实酿酒和炼丹有很多相似的地方，不管什么酒，龙尘都能说出其中酿制过程中的一些特点。另外，凭借九星霸体诀超级灵敏的感应。龙尘能够清晰无比的感应到这些酒所蕴含的意境和功效，做出的点评精准而毒辣，有任何瑕疵，往往一语中的，让那酒神宫弟子惊喜连连。要知道，酒神宫的弟子，他们的修行是一种精神上境界的提升，而酒就是他们唯一修行之路。酒神宫弟子不怕别人毒舌，就怕别人品鉴不出美酒的特点而糟蹋了美酒。只要是正确的见解。哪怕是说的再难听，他们也会欣喜接受。连续会了几十位九神宫弟子，夏幽洛算是见识了龙晨的本事。因为每一个九神宫弟子，他们的酿酒风格都是不同的，他们的性格也有着极大的差异。有文雅书生，有邋遢乞丐，有狂暴屠夫，有隐士君子，总之各式各样，什么人都有。而龙晨可以跟书生吟诗作对，跟乞丐话百态人生。跟屠夫粗口划拳，跟隐士对话，处处缠击，龙尘什么人都能高打，每个人都会被忽悠的五体投地。最让夏幽洛震惊的是，龙尘跟那屠夫喝酒，喝到最后，两人竟然破口大骂，口沫横飞。而那屠夫后来竟然把自己最好的佳酿全部都送给了龙尘。不光是那个屠夫，凡是跟龙尘喝过酒的人，不管男女老少，基本上都被龙尘搜刮一空。最让夏幽洛佩服的是，那些人都不用龙晨开口讨要，都是主动送上，仿佛不把最好的东西送给龙晨，他们会愧疚一辈子一般。而龙晨每次都婉言相拒，最后在对方快要生气的时候，才勉强收下，那做作的模样让夏幽洛都想揍他。结果一大圈下来，夏幽洛都收到了一大堆好处。不过他不知道，他拿到的那些东西。不过是龙晨零头的零头而已。要知道，那些人送的都是空间戒指，而且龙晨跟他们一通忽悠过后，他们都有一种拨开云雾见月明的感觉，感觉已经升华了。龙晨这个时候尹惠帝提醒他们。你们已经进入了一个新的时代了，应该抛弃过去的一切成就，这样才更有破釜沉舟的勇气。那些人升华没升华不知道，反正龙晨是升华了。混沌空间里酒缸都堆成山了，每次空间戒指到手后，龙晨直接运转混沌空间把他们搬走，留下点零头。而且龙晨也是够缺德的，零头还要跟夏幽洛二一天作五。夏幽洛这个傻丫头不已有他。见龙尘分给他整整一半，心里满满的感动，连之前所有的不快都忘记了。天色将黑，龙尘和夏幽洛满载而归。夏幽洛也不闹了，笑脸上全是兴奋的笑容，说要回去给父皇母后们一个惊喜。要知道，即使是大夏皇帝想要品鉴这美酒，也需要亲自过来的，而且有些九神宫弟子脾气古怪。就算你是大夏皇帝，也不买账的。待回来的路上，夏幽洛一路挽着龙尘的手臂，让龙尘有些受宠若惊，觉得这丫头不脑残的时候还是很讨人喜欢的。直到出了九神宫，夏幽洛才松开龙尘的手臂，与众侍卫一起返回皇宫。让那些侍卫惊异的是，出门的时候两个人剑拔弩张，回来的时候竟然有说有笑，无不面面相觑。看来这酒果然是好东西，难怪大夏人沟通感情，酒是必不可少的。龙尘，我真的好佩服你，你懂得比我们国学夫子的还多。两人一路前行，看着空间戒指内数百坛不同风格的美酒，夏幽洛一脸崇拜的道。现在他要兴奋死了，任何一坛酒都足以让人刮目相看，他现有些等不及要去显摆了，嘿嘿，跟着我混。保证你吃香的喝辣的，被堂堂一个公主崇拜，龙晨心里还是很爽的。好，下次你去那里玩，记得带上我哦。我就不陪你去哥哥那里了，我先回家啦。说完，小丫头对龙晨做了一个可爱的鬼脸，一溜烟消失不见了。这也太没义气了吧？不过想想也知道，这孩子没经历过什么大世面，这点本事要不去显摆一下，就憋死他的。龙晨跟着那些侍卫。返回夏云冲的府邸，虽然同在皇宫，但是皇宫戒备森严，阵法无数，没有人专门带路，是不停触碰警报的。龙兄，今天收获如何？夏云冲早就已经在家等候了，见龙晨回来，第一时间迎上来，急冲冲地问道。哈哈，收获颇丰。龙晨对着夏云冲打了一个胜利的手势，今天收获太大了。优洛他对你产生好感了，夏云冲不禁大喜。这个龙尘一呆，看着夏云冲一脸惊喜的眼神，龙尘忽然明白夏云冲误解他的意思了。龙尘的收获和夏云冲口中的收获不太一样，这个算是渐入佳境吧。龙尘有些尴尬的道，他光顾着兴奋今天的收获，都把夏云冲的托付快给忘到脑后去了。这就好，这就好，这个急不来的，这丫头防备心特强。我现在都不敢跟他提大韩那边的事情，一提他就炸。你刚刚跟他接触，先取得他的信任，暂时不要提敏感话题，免得他对你也防备了。夏云冲松了一口气道：“龙晨心中苦笑，已经开始防备了，而且今天炸过不止一回了吧？来，夏兄，我今天讨来无数好酒。”今天让你品个够。龙尘在夏云冲惊骇的目光中，取出了一坛又一坛带着特殊标记的美酒。当看到那些标记的时候，夏云冲眼睛都要凸出来了。夏云冲被龙尘的手笔惊呆了，看着一坛又一坛带着特殊标记的美酒，夏云冲脸上全是震撼的神情。一坛又一坛美酒入腹，每一种美酒都带着不同的境界和感悟。这不是饮酒，而是一种与天道的交流。每一位酒神宫的弟子酿制的酒，都代表一种人生，一种心得。细细品味，奥妙无穷。这是一种近乎于道的交流。几十种酒，每一种都是一小坛，两人细细品味，谈论心得。夏云冲激动不已，品味别人的人生，以一位旁观者的角度去感悟，更加有利于接近天道。噗，这是什么酒，如此辣烈？当品味最后一种酒的时候，刚刚喝了一口。夏云冲差点一口喷出来，急忙捂住嘴巴，一脸的震撼之色。那酒入喉如岩浆爆开，恐怖的力量让人感觉仿佛要被彻底燃烧，几乎本能地就要将之吐出。吞下去，细细品味。龙尘嘿嘿一笑，当初他也是如此，差点被那满脸横肉的家伙笑话。夏云冲吞下那酒，酒入腹中，立刻如同亿万小刀。刺入身体，夏云冲脸色微变，不过很快，那酒沿着经络扩散，如江河决堤，急速流入四肢百骸，通往经脉末梢。当进入经脉末端的时候，又是一阵剧痛。那奇异的能量撞到经脉末梢的时候，差点让他的经脉炸开，就好像一个急速奔驰的人，前方有高山阻路，狠狠撞在高山之上，想要将高山崩碎，结果高山没有崩碎。那股能量却比之前更快的速度急速返回，刚才是江河决堤，如今却是万川归海。温不好，夏云冲脸色一变，那九力竟带动了他体内狂猛霸道的力量冲入丹田，气势竟然身不由主的爆发了，而且是全力爆发。如果任由那股力量爆发，他所在的住处会瞬间被夷为平地。好在夏云冲修为恐怖，硬生生的阻止了那气息外放。轰轰轰！但是在夏云冲体内却传来轰鸣爆响声，宛若火山爆发，轰鸣不断。轰鸣声持续了数个呼吸，才缓缓消散。夏云冲不禁震撼：好恐怖的力量，好强大的感悟，好霸道的意志！嘿嘿，我当初也跟夏兄一场，差点出丑。那个一脸横肉的胖子确实很厉害。龙尘点点头道。这酒正是那个屠夫所酿，一脸横肉的胖子。难道你说的是辣手绝羊屠千伤？夏云冲一脸震撼的道：“不知道啊，不过他确实姓屠，他让我叫他屠胖子。”龙尘回答道：“不过龙尘一直觉得这个屠夫一样的胖子恐怕来头很大，如今看夏云冲一脸震撼的模样，估计自己猜的没错。龙兄，你可知道，那可是一个狠人啊！”三千五百年前，以一个人的力量覆灭古族一个部落，一夜之间诛灭数百化神境古族强者，更是连那一族的族长一并击杀。那位族长可是跟你们玄天道宗玄主大人一个级别的存在啊！这辣手绝阳图千伤的名号，也是从那个时候留下的。辣手绝阳图千伤覆灭古族一个部落，激怒了古族联盟，颁,颁布绝杀令，整个古族高手进出，全力追杀他。围剿之下，屠千商一路逃亡，数次差点被击杀，身受重伤，但最终还是被他给逃了。而逃了之后的屠千商，等养好伤之后，就开始疯狂报复古族，连灭古族七个部落。那七个部落都是参与过围剿势力，结果古族再次震怒，在一次大规模的围剿，可是屠千商也学精了，神出鬼没，根本不给他们合围的机会，一边逃一边反击。围剿了三年，古族有三位族长及强者陨落，化神境强者更是有数百被杀。最后，屠千商杀得人太多了，有人向天机岛求助。屠千商的行踪被推算出，当古族高手进出，眼看着就要击杀屠千商之际，九神宫的人出现，将之救下。从此屠千商就拜入了九神宫门下。夏云冲提到屠千商的历史，依旧一脸的敬畏与崇拜。古族就这么忍气吞声，让九神宫把人带走了。龙晨有些不敢置信，关键是他们敢不让吗？九神宫可是真神传承，龙兄你可不要小看九神宫的弟子，只酿酒，连修为都不显露。我告诉你吧。这些人大多数都是盛极一时的高手，都是轰动当时的大人物，所以他们有着自己的人生领悟，酿出属于自己的道酒。别人都在天道中摸索，而他们已经到了另外一个境界了。所以九神宫的实力不是任何人能够惹得起的。丹谷强不强？当初与九神宫合作，被硬生生地赶出九神宫，他们连个屁都不敢放，就连丹谷都不敢吭声。他古族联盟。不过是一群被玄兽一族抛弃的后裔，有什么资格跟九神宫叫板？再说了，古族联盟一直不太受人族待见，不肯承认是人族后裔，只承认是玄兽一族的后人。但是玄兽一族却对他们爱搭不理，可远了。咱们说九神宫吧，实际上九神宫的弟子已经放弃了武道，追寻九道，离苦得乐，寻的是成仙成神的契机。但是这并不代表。他们没有了武力，只不过别人不去招惹他们，他们是不会动手的。就算得罪了，他们通常也不过是驱逐而已。九神宫弟子，如果没有人亵渎九神，是禁止杀戮的。夏云冲解释道：“我勒个去啊，尼玛，这次装逼有些装大了，每一个都是大人物，我特么跟他们吹牛逼骗酒喝。”想到这里，龙尘脸上的汗都下来了。我也真是够蠢的，没有足够的阅历和挫折，又怎么能够领悟自己的道，酿出自己的道酒？实际上，龙尘不知道，正因为龙尘没把他们的身份当回事，才越受他们欢迎。在他们的眼里，酒道就是一切，武道已经不被他们放在眼里。如果龙尘因为他们的身份和修为而尊敬他们，会令他们反感。而龙尘仗着丹地记忆和九星霸体诀的感悟，开始大吹牛逼。反而让他们在龙尘的华语中找到了自己的不足，所以才毫不吝啬将自己的美酒赠送给龙尘。你可知道，那屠千商被追杀的时候，不过是化神境而已，越阶击杀命心境强者，几乎轰动了整个中州。他的酒就是他的道，狠辣威猛，霸道至极，充满了一往无前的意境。我修的是无敌道，这对我帮助太大了。龙兄，这酒你就别喝了。留给兄弟我感悟吧。说到后来，夏云冲脸有些发烫，拍着半尺来高的酒坛子，厚着脸皮道：“说出这番话，夏云冲自己都觉得脸红。别人是请他喝酒，他却让人家别喝了，这确实太不要脸了点。因为龙尘走的不是无敌道，喝了也就是图一个过瘾，那太浪费了。这酒给他，会令他的无敌道更上一层楼，气势上更加勇猛无助。嘿嘿。”夏兄，放心的喝就是，这点酒不算什么，这种酒，另妹都有五坛子呢。龙尘笑道。什么？他有？我赶紧去要过去来，他喝了就太浪费了。夏云冲大惊，不等龙尘说完，就站起了身形。龙尘急忙伸手抓住夏云冲道，别啊，那都是我送他的，怎么能要回来呢？再说了，我这里的酒，别说你喝了，就算是洗澡都用不完。龙尘说完。一人来高的酒桶，取出了十桶，里面全是辣手绝羊涂千商的佳酿，比刚才喝的更好。咱们刚才喝的，用涂胖子的说法，那不过是漱口用的，这个才是真正的酒。龙尘直接打开一个酒桶，在夏云冲目瞪口呆中，倒出了两碗酒。那酒进入碗中，竟然绽放出淡蓝的火苗，空间都开始微微扭曲。酒水在碗中滚动，宛若岩浆在翻滚。来，试试这个。龙尘端起酒碗道。两人端起酒碗，一饮而尽。龙尘已经喝过了，早有心理准备，还好一些。而夏云冲虽然也有心理准备，但还是低估了这酒的霸道。一碗喝下，小臂、小腿上的衣服直接爆碎，手上、脚上竟然有鲜血溢出。同时，头发根根倒竖，一脸的震撼之色。龙尘却看得心中赞叹，这夏云冲不愧是走无敌道的牛人，如此恐怖的冲击竟然承受住了。要知道，龙尘当初喝这个酒的时候，如果不是屠千伤出手，龙尘会震碎那小楼，而夏云冲却可以将力量从四肢微微释放，达到了一个缓冲，缓解了酒力。这说明夏云冲对力量的掌控要比龙尘强得多。好霸道的意志，真不愧是辣手绝阳图千商。龙兄，我要厚颜带你几坛子酒去闭关感悟一下了。夏云冲笑道：“这些你都拿去好了，我这边还有。”龙尘直接把所有酒都推给了夏云冲。夏云冲不禁大喜，原本还有些担心酒少无法领悟其中真正的奥妙，如今如此充足，就绝对没问题了。夏云冲说自己闭关，恐怕需要几天时间。问龙尘怎么安排，要不要让夏幽洛陪他出去玩，给他安排游玩路线。龙尘哪有时间玩，跟夏云冲要了一间静室作为闭关场所，跟夏云冲一起闭关了。因为他这么辛苦骗来的酒，可不是为了解馋的。呼，一滴药液融入酒中，一瞬间燃烧起来，恐怖的能量急速波动，空间不停的扭曲。好家伙，辣手绝阳图千伤的酒，一旦掺入丹药之力。这就不是药酒，而特么是毒酒啊！这酒谁要是喝了不死，这个世界就不会有死人了。龙尘一脸惊骇的看着空中剧烈波动的一团液体，这是龙尘多次试验后才成功将药液融入烈酒中，但是这酒根本没法喝，会死人的。龙尘从那团液体中取出了一滴，放入口中，立刻感觉好像炸药在嘴里炸开，耳朵。鼻孔、嘴巴都有烟雾冒出，泪水更是哗哗地往外流。那不是激动的，而是根本这就止不住。药效扩大了近百倍，这已经不是一种合成，而是一种变异。如此恐怖的药效，恐怕会有极大的副作用。算了，不研究胖子的酒了，研究研究别人的。龙尘放弃了辣手绝羊图千商的佳酿。这个家伙的酒太霸道了，不适合配制药酒。龙尘选择了一位女弟子的酒，她的酒主要是滋养神魂，带有春雨服饰、万物复苏的意境。这个女弟子以前是一位木修者，酒中带有她对生命的感悟。龙尘以几十种关于养魂炼魂的丹药与之融合，这是一个十分繁琐的过程。丹药与酒之间融合程序、比例掌控等等都会影响到成败。即使融合出了药酒，但是药酒的药效还是不稳定的，需要不停的摸索和推敲，如何让药酒的效果达到最好。即使有丹帝的记忆，更精通药理药性，对于酒中的成分也完全知晓，但是想要融合依旧艰难无比。要知道，当初丹塔和酒神宫合作。让炼丹之术与酿酒之术相融，可是花了数千年才研究了十几种药酒，可见两种不同的术法融合到一起是多么的困难。不过龙尘的药酒不是炼制的，而是配制的，就相对简单一些，就好像在一幅画上添加一些东西，让画卷更加美丽。但就算是配制出来的药酒，通过酒力与药力的融合，会让药效强大几倍甚至十倍，十倍是一个界限。这是配置药酒的一个极致，毕竟无法与从选料发酵时候就开始融合酿造的药酒相媲美。这种配置的药酒，药效一旦超过十倍，就是变异型的药酒了。这种药酒虽然强大，但是很有可能带来极为严重的副作用。龙晨没有那么多的时间去实验，只能放弃那些变异药酒，而研制一些适合饮用的药酒。龙晨整整研究了三天。不过才研究出了七种药酒，七种药酒之中，只有五种可以现在就使用了，有两种还需要继续观察。五种药酒之中，只有两种让龙尘十分满意。一种龙尘起名为滋灵养魂酒，可以滋养人的灵魂，十分的强大，可以让人的神魂得到极大的滋养。还有一种名为强筋壮骨酒，这是酒神宫一位体修强者酿的美酒，经过龙尘药效改良。效果更加强大，这两种酒比光吃药和光喝酒效果都要强大十倍。这两种酒对龙晨十分有帮助，比丹药效果更加强大，而且口感又好。说实话，龙晨这些年吃丹药都要吃吐了，如今换换口味，倍感幸福。因为配制药酒需要的时间太多，过程太繁琐，龙晨并没有把精力全部用来研制药酒上。他打开了那位九神宫强者送给他的空间戒指，哈哈，王气护臂，这个东西我要了。龙尘手中多出了一对黄金护臂，上面刻画着古老的纹路，沉重如山。对龙尘来说，这绝对是好东西。有了护臂，龙尘可以用手臂抵挡王气攻击，而不需要长刀回防了。因为刀重攻不重手，一旦回防会陷入被动。我去，这双皮靴也是王气级别的啊！龙尘手中多出了一双皮靴，不知道是用什么皮做成的，外表看上去没什么，但是靴子内壁上无数的纹路亮起，甚至鞋垫都有阵法加持。好吧，希望前面用的人不要有脚气哈。龙尘将自己的鞋子脱了，光脚穿上。温龙尘刚刚穿上皮靴，那皮靴之上无数的纹路亮起。原本有些略大的皮靴，竟然缓缓缩紧，缩到一个大小刚好的程度。呼，龙尘一脚踢出，风声响动。随着龙尘灵元的波动，那靴子上竟然泛起淡淡的光晕，空间开始大面积扭曲。龙尘急忙将灵元撤回。好家伙，这并不属于武器级的王器护具，只要有足够的灵元就可以运转啊！龙尘吃了一惊。他第一次穿上王气级的护具，原来并不是所有王气都需要王级强者之力触发。靴子穿在脚上，护臂也扣在了手臂之上，外面有袖子遮挡，根本看不出来，而且行动起来也没有任何影响。龙尘心中大喜，再看看其他王气。就没有什么合适他的了。那些王器大多数以武器为主，还有几件铠甲。龙尘不喜欢沉重的铠甲，为了强大的防御而牺牲了灵活性。龙尘不喜欢这样的战斗方式。重铠只适合群战，尤其是冲锋陷阵时会占据优势，但是不适合单打独斗。再看看其他宝物，丹药不少，但是龙尘不感兴趣。秘籍也有不少，龙晨终于确认，送他这个空间戒指之人，很有可能曾经是一个强大势力的掌门级人物。里面的秘籍有很多，而且从入门级的战绩到高深的术法，有很多是循序渐进的分类整理。龙晨心中不禁一叹，难怪那人说这么多年一直舍不得将其丢弃，很有可能他曾经有一个梦想，就是创建一个自己的门派，将自己的一切传承下去。咦，这是什么？龙晨手中忽然多了一张极为古老的兽皮，兽皮已经有些干腐了，甚至有风化的迹象。兽皮之上是一幅地图，地图上两个身玉，就好像两个骷髅的眼睛。当看到两个身玉，龙晨越看这张图越像是一个骷髅的头像，在骷髅头像眉心的地方标注了一个小小的符号，符号很怪异，并非仙古文，看不懂是什么。这东西恐怕岁月久远的吓人了，兽皮的威压更是恐怖。只是不知道这张图到底是干什么的，或许只有那人知道。但是那人将空间戒指交给了我，也就是想彻底斩断心中的牵挂。我又怎么能回去问人家？罢了，先放着吧。是我的，躲也躲不掉；不是我的，找也找不到，没必要浪费脑筋。龙尘摇了摇头，将那图收了起来。哈哈哈,哈。元灵石，这是我最喜欢的东西。龙尘看着空间戒指内的灵石山，直接将之转移到了混沌空间。大致看了一下，估计有十二亿左右的元灵石。龙尘知道，这些元灵石不是那人自己的，而是他报仇后将那几个宗门都给抢了，才有这么多元灵石。看着这些元灵石，龙尘不禁感慨：，看来玄天道宗是真的没落了，天下三宗之一，穷得叮当响。人家一个人的家底，元灵石的数量就比玄天道宗多得多，也确实如同玄主大人所说的，如果玄天道宗再不改变，真的要支撑不下去了。呼，龙尘直接让火龙、雷龙将元灵石吞噬，同时龙尘抽取双龙之力，将元灵之力注入体内，十万八千仙台急速运转，疯狂吸收元灵之力，仙台之上，一颗又一颗符文缓缓出现。两天后。龙晨体内十万八千仙台剧烈的一颤，仙台再次拔高一层，进入了柱台四重天。跟别人塔基一样，逐渐缩小的仙台不同，龙晨的仙台每一层都是一样的，四层仙台就是一个扁扁的圆柱，在圆柱中心有着一颗十三瓣的奇异花朵图案。当进入仙台四重天的时候，龙晨的仙台开始剧烈的颤动，那仙台开始疯狂的挤压。一天后。仙台竟然缩小了一圈，但是缩小后的仙台更加凝实。随着仙台的转动，竟然有淡淡的光芒涌现。与此同时，龙尘感觉到每一个仙台都得到了一种强化，暴涨的能量是三重天时后的数倍，这让龙尘吓了一跳。因为仙台之力暴涨，肉身强度也跟着加强。龙尘骇然发现，身体的强度跟仙台的力量有些不匹配了。龙尘也终于发现了问题所在，没有开启第五星，他的肉身开始无法跟上九星霸体诀的力量了。如今进入了仙台四重天，跨入了仙台中期，龙尘的危机出现了。龙尘现在的身体还勉强可以承受仙台的力量，但是五重天、六重天，甚至到了七重天，也就是仙台境后期，怎么办？尤其是进入了第十重天，按照以往的经验，身体会发生翻天覆地的变化。那时候要是动用仙台之力，岂不是要把自己活活震死？这样下去不行，开辟第五星迫在眉睫。可是第五星没有任何半点动静，实在愁人，必须得想办法提升肉身之力了。可是那苍龙逆鳞，以我现在的力量，别说是降服了，恐怕连外围的防护罩都无法破开，真特么的操蛋！龙尘就在喜忧参半、冥思苦想该怎么提升肉身力量的时候，夏幽洛来了。龙尘，我都来两天了，你再不出来，我就要冲进去了。龙尘刚刚从闭关的静室出来，就看到了守在外面已经有些不耐烦的夏幽洛。我这不是要刻苦修炼吗？争取早日达到17公主的高度。怎么找我有事？不要告诉我，你的酒已经被你败光了。我告诉你，你可不要打我的主意哦！龙尘忽然一脸警惕的道。讨厌，我是那种人吗？再说了，我的酒都是我的，除了给我父皇母后品尝了一些，别人只能看看。夏幽洛有些羞恼的道。那就好，那就好。龙尘装作一副松了口气的模样，气得夏幽洛直跺脚。瞧你那抠门的样，喝你点酒就跟喝你的血一样。犯得着吓成这副模样吗？夏幽洛看着龙尘，俏脸上浮现一抹鄙视的神情。切，我抠门，你这丫头是不是良心言子长乐八股上了？我要是抠门，会分你那些美酒？龙尘也没好气的道：“好了好了，不跟你瞎掰了。差点忘记了正事，我父皇要见你。”夏幽洛道：“大哥，他找我干啥？”龙尘问道。夏幽洛瞪着眼睛，十分严肃地警告道。我警告你，我父皇可是一个十分严厉的人，如果你敢乱说话，他说不定真把你砍了，到时候你哭都没地方哭。不会吧，这么狠，开个玩笑也要杀人？龙尘故作震惊的道，我父皇最是无情了，亲生儿子都被他杀了两个，还会在乎你这个外人的命？提起他的父皇，夏夭落眼神中浮现一抹既厌恶又有些恐惧的神情。不会吧，这么狠？龙尘自己也吓了一跳，如果不是谋逆，皇帝也不会杀自己儿子吧？我不信。龙尘摇头道：“哼，有什么不信的？把十几岁的孩子扔出去历练，命丧黄泉。虽然不是亲手杀的，那又有什么区别？”夏幽洛冷哼道：“龙尘道，很多事情你不懂。没有人不心疼自己孩子的。你失去了两个哥哥，但是你有没有想过？”你父皇同样失去了两个儿子，他比你要更加难受。正因为他的残酷，才换来你无忧无虑的生活。不要恨错了对象，你恨的应该是那些时刻威胁大夏的敌人。我才不懂你们这些大道理，赶紧走吧。夏幽洛直接前头带路。两人一路前行，路上侍卫见到二人，纷纷行礼。不多时，二人来到一座宫殿前方。夏幽洛看了宫殿一眼，开口道：“启禀父皇，龙尘带到。”进来，声音中正平和，却又恢宏，如暮鼓晨钟，发人深省，令人心中充满敬畏。听到那个声音，夏幽洛缓缓,缓退去，临走前还对龙尘比划了一个割喉的手势，做了个鬼脸。龙尘心中微暖。这丫头这是提醒他说话要小心，他父皇喜怒无常，小心被砍脑袋。这丫头心倒是不坏。宫殿恢宏大气而神圣，宫殿之前两个巨大的石狮活灵活现，仿佛两尊真的巨兽盯着龙尘，竟然散发着恐怖的威压。龙尘踏上石阶，步入大殿，但是出乎龙尘意料的是，想象中的大臣、龙椅、台阶都没有。整个大殿光秃秃的，什么也没有，只有大殿中间一个身影静静地坐在那里。整个大殿空旷的让人不自在。龙尘刚刚步入大殿，就看到了一双眼睛。当看到那双眼睛的时候，龙尘忽然感觉到自己变得很渺小，仿佛一个人屹立在星空之上，看着诸天星辰在流转。在那一瞬间，龙尘感觉自己是宇宙中的一粒尘埃，心中充满了震撼。龙尘参见前辈。龙尘恭恭敬敬地道：“过来坐。”那人开口道：“是。”老老实实坐在那人面前。即使以龙尘放荡不羁的性格，在那人面前依旧不敢放肆，更别说叫大哥了。在我的意境之中，依旧能保持心如止水，心神不露丝毫破绽，实在难得。那人点点头道：“此时距离近了，龙尘才看到。”这是一个看上去40岁上下，面容跟夏云冲有七分相似的中年男子。不过跟夏云冲不同的是，这位中年男子身上的贵气浓郁到了极致，身后竟然隐隐有真龙虚影浮现，让龙尘极为震惊。居然能看到龙脉异象，果然不简单。中年男子略微惊异的看着龙尘，体内竟然有真龙精血，中年男子眼神更加惊异了。前辈慧眼如神，小子这点家底全被您看穿了。龙晨苦笑道：“这位大夏国权势最大的存在，太恐怖了，一点秘密都保留不住。我不是看出的，而是感应到的。因为我大夏之地身上有气运加身，龙脉守护，所以感应到了你体内的龙血波动。”说完，那中年男子皱眉道：“你要当心了，你的真龙精血虽然品阶不高，但是血脉极为纯净。”如果被玄兽一族知道，恐怕会有大麻烦。多谢前辈提醒，弟子一定谨记。龙尘恭恭敬敬地道。实际上，龙尘心中微微一凛。当初小云的母亲也曾经提醒过龙尘，小心玄兽一族。如今大夏皇帝也提醒，恐怕这真龙精血以后可能要惹祸，叫前辈太过生分了。不过叫大哥也有些不太合适，无名与杨，就叫我杨叔吧。大夏皇帝夏雨阳看着龙晨道：“我去，这下可尴尬了，感情他已经知道了。”龙晨只好干笑道：“杨叔，您别见怪，我这是跟幽洛开玩笑的，无妨。年轻人行事就应该百无禁忌，否则就不叫年轻人了。我这次叫你过来，是通知你四国遗迹即将开启，让你有个心理准备，到时候跟冲儿等人一起去吧。”四国遗迹，龙晨一惊。具体的冲儿会告诉你。另外，听说后天大韩的使节团会来一次访问，你来负责接待一下吧。夏雨阳道：“我来接待。”龙尘感觉自己听错了。没错，就是你。听说你在玄天道宗时候接待震天法宗的时候表现非常好，热情奔放，能让客人高兴而来，满载而归。我觉得你最合适坐这个位置了。夏雨阳似笑非笑地看着龙尘道。龙尘一下子就明白了，感情夏雨阳已经调查过自己的一些底细了，连自己在玄天道宗做过什么都知道了，这消息也太灵通了吧？可是小侄毕竟不是龙尘有些为难的道，他可不想出风头了，他只想干净净地做一个路人甲。你都叫我输了，就是我大夏的人了，身份名牌都给你准备好了。夏雨阳伸手甩给龙尘一块玉牌。龙臣接过来一看，上面写着“大夏护国扬威大将军龙臣，护国扬威”，这个有点夸张了吧？小侄没那个本事啊。龙臣苦笑道：“我相信你有这个本事的。如果我没有猜错的话，大韩古国这次使节团来访，其中有一半原因是为了你。你如果选择忍辱负重呢，可以不要这个头衔。”但是怎么看你都不像是那种能隐忍的人，与其最后还是要发生冲突，还不如来得直接一点，过程就免了，直接冲突算了。夏雨阳道，这么一说，倒也是哈，与其被人家不停的挑衅，气得肺都要炸了再去反击，这不是有自虐倾向吗？还不如直接抽脸。好，那小侄就领命了哈，那个不知道会不会给您添什么麻烦啊？我这个人出手有点没轻没重的。龙尘不禁试探道：“我大夏从来就不怕麻烦。”夏雨阳笑道：“嘿嘿，既然如此，小侄就知道怎么干了。杨叔，您放心，一准儿给您办的漂漂亮亮的。”龙尘嘿嘿一笑，道：“狐假虎威的事情，他最喜欢干了。幽洛这边，还请你多费心。”夏雨阳沉吟了一下，叹了口气道，脸上浮现一抹舐犊情深的情感，即使帝王无情，也割舍不下儿女亲情。小侄一定尽力。龙尘点点头道，可是心中却叫苦。如果让他去跟哪位天骄激战，他眉头都不皱一下。可是情感上面的事情，龙尘一点把握都没有。这个丫头太特么绝了，中毒太深，龙尘一点把握都没有，只能走一步算一步了。龙尘返回夏云冲的住处，当问及四国遗迹的时候，龙尘不禁吓了一跳。所谓的四国遗迹。是在四大古国境内有着一处远古遗迹，相传那是一位大能飞仙后留下的遗迹。这个遗迹自成世界，据说里面很有可能留有那位大能成仙时的笔录或者传承。只不过这个遗迹却因为先古时期的大战崩碎了一部分，被挤入了空间壁障内。当空间壁障薄弱的时候，天武大陆这边就可以将筑台境以下的弟子传送进去探索遗迹，不过这个时间是非常短暂的。按照以往的经验，弟子们只有七天的时间在里面停留，而且这个远古遗迹因为崩碎了一部分，如果七天内不出来，出口就会关闭，无法出来了。月下云冲说：“那位大能临成仙之时。”在自己的遗迹中留下了不少宝物，静待有缘人到来。只不过四国遗迹开启的时间不定，没有规律，只能一直守护。但是要开启之前，空间壁障变得薄弱的时候，会提前释放出一些波动，才能判断出具体的时间。于是龙尘静静地研究了三天药酒后，终于有人过来给龙尘送来官服，因为大韩使节团就要到了。大夏城门前。龙晨穿着一身银色铠甲，站在城门上，背后数千禁卫军甲胄鲜明的站在龙晨身后。在城门前街道已经清扫的干干净净，主持仪礼的兵将都静静的站着。什么情况？都这么长时间了，还不到，跟约定的时间，这都延迟了一炷香了。龙晨皱眉道：“启禀大将军，以他们的性格，迟到三炷香以内都是正常的。”一位将领显然对于大韩古国的作风十分了解，不禁苦笑道：“这样啊，那好办。”龙尘一听就怒了，最讨厌不守时的人，让我龙尘等人，你还迟到，太给你脸了是不？好了，兄弟们，今天收工了，都回去吧，把主城门关上。龙尘说完，直接收兵。马德，比老子还能装逼！真是给脸不要脸！龙尘直接命令关城门。大将军，这其他几位将领不禁吓了一跳，这是什么情况？没事，出了事我负责。有些人就不能惯他们毛病。关门！龙尘直接指挥卫兵关门。大韩皇子驾到！就在这时，远处一只雪白的飞马，散发着强横的气息，拉着一架豪华碾车，直奔城门而来。大将军，他们来了！一位将领提醒龙尘道。来就来呗，关我们什么事？我们都下班了，把门关好，任何人不许给我开。龙晨一边说着，一边将铠甲卸下。我大韩皇子驾到，为何城门紧闭，不出来迎接？那碾车旁边数百护卫中，一个脸跟大饼一样宽阔的男子冷喝道：“不好意思，你们来晚了，我们已经下班了，要么你们就自己从侧边小门进来吧。”龙晨摊摊手，有些无奈的道。他此时已经卸下铠甲，穿着一身便装，表示自己不在当值时间。你，我大韩皇子，怎么可以走平民之门？你这是有意羞辱于我等。那人怒道：平民怎么了？平民走的路，你们就不走了？平民还吃饭喝水，呼吸空气呢，你们怎么也跟着做呢？切，脑子进水了吧？自己迟到怪得了谁？我跟你说，老子已经下班了，现在给你们两个选择，一。走侧门二哪里来的回哪里去。龙尘说完，根本就不给对方说话的机会，转身就走了。龙尘这一走，那些兵将们也傻眼了。这个貌似不符合礼节啊，把客人拒之门外，影响大夏礼仪之邦的形象啊。可是主帅都走了，他们也不敢擅自做主去开门，只能那么静静的看着。这个龙尘看样子在大夏混得很不错啊。眼车内，一个面如冠玉。眉清目秀、英俊不凡的男子透过碾车看着外面的城墙，淡淡的道：“这位面容英俊的男子，正是大韩古国的三君子之一韩文君，也是大韩古国皇子之一。估计是想取得大夏的保护，所以才藏身在这里。”在那英俊男子身边，一个老者道：“那老者不是别人，正是天机阁阁主玄机子。上次被李天玄抽脸之后，他一直找不到对付龙晨的手段。”这次韩文君出使大夏古国，玄机子也跟着来了。他的目的就是龙晨，龙晨不死，他无法安心。这些天来，他一直心绪不宁，生怕自己的作为被龙晨给抖露出来。相对于龙晨，玄机子反而不怕花诗雨，因为花诗雨他家族庞大，不得不考虑家人的安全，不敢跟玄机子作对。而龙晨不一样，龙晨东荒父母都失踪了。亲人都已不见，无牵无挂，这样的人才最可怕。龙尘竟然混上了官爵，倒是让人意想不到。此人显然是故意刁难我们，不理我大韩警告，毅然杀害我大韩皇室成员，简直就是找死。如今更是阻我于城前，更是羞辱我大韩国威，这个混蛋罪该万死。韩文君冷哼道：“四大古国之间一直维持着一个微妙的平衡，不起刀兵。”龙辰躲在这里确实是一个非常好的选择，而且大夏城内我们不宜硬来，一切需从长计议才行。我们这次主要目的可是九神宫，主次需要分清。玄机子道，天机阁在大韩古国内地位崇高，玄机子的身份更是几乎与大韩皇帝平起平坐，所以跟韩文君说话不用任何的顾忌。阁主，您说应该怎么办？就这么被晾着？韩文君有些皱眉道：“现在有些尴尬了。”玄机子道：“他龙辰就是一个地痞无赖，不学无术，跟他讲道理根本行不通。我们绝对不能走偏门，否则就成了笑柄。我们先退回去，同时派人发出申请，我们明天这个时间再来，但是千万不要迟到，否则龙辰绝对会很乐意再关一次门的。”好。就让龙尘这个白痴先得意一下。韩文君看着紧紧关闭的城门，冷冷地道：“另外要注意，我来到这里屏蔽了修为，没人知道我的到来，所以你的言行举止要注意，不要把我暴露了，别耽误了大事。”玄机子十分严肃的道：“阁主大人放心，弟子明白。”就这样，在无数大夏民众的注视下，韩文君的碾车以及随行队伍竟然就这么走了。龙尘回到家。正跟夏云冲喝酒之际，夏幽洛怒气冲冲地赶来了。龙尘，你为什么将韩文君拒之门外？你知不知道人家都等了好久了？夏幽洛看着龙尘怒道。此时夏幽洛身穿工装长裙，发髻高挽，化了精致的妆容，越发的美丽动人。只不过此时她面带怒意，对着龙尘呵斥着。夏云冲脸一沉，一提到韩文君，他就来气。此时见夏幽洛，为了见这个家伙，竟然精心准备了妆容，苦等，火一下子就上来了。眼见夏云冲要爆发，龙尘急忙拉了他一把，发火也解决不了问题，反而会让事情变得更糟糕。幽洛，这件事不是我有意刁难，而是按照我大夏礼节制度来处理的。如果这件事是我个人的，就冲你的面子，那么别说等他几炷香的时间，就算是等上几天。我也无所谓，但是这件事影响到两国邦交，这就得公事公办了，不能掺杂个人情感的，所以你不能怪我。龙尘道，真的，你不是因为我故意不让他进来的。夏幽洛有些不好意思的道，你想太多了，我对他又没仇，我干嘛针对他？再说了，我也想看看这个家伙长啥样，能让那么多少女喜欢他。实际上，我真有点不服气。龙尘笑道，夏幽洛见龙尘如此解释，脸色才好起来。不过想到刚才发火，有些不好意思，溜溜地走了。这丫头越来越过分了。夏云冲阴沉着一张脸，显然怒气未平。夏兄，你不太理解女人的情感。女人如果爱上一个人，会变得疯狂，变得失去理智的。龙尘无奈的道。就在这时候，龙尘收到了圣旨，说明天早上。大韩古国使节团到来，让龙晨负责接洽。第二天一早，龙晨又站在了城门前。这次韩文君老老实实地准时出现了，还是那辆碾车，还是那一百多位随行护卫。当韩文君从碾车上下来的时候，龙晨终于看到了这个耳闻已久的存在。面容白皙，长眉细细，脸颊瘦削。下巴圆润，竟然长着一张鹅蛋脸。即使之前龙尘心中有些不屑，但是不得不承认，这个男人长得很好看。不过这张脸怎么看都看不出男人的味道，尤其他走下车的时候，在十六位少女的簇拥下下来，龙尘差点把他看成了女人。本人大夏护国扬威大将军，仅代表大夏古国皇室，大夏成明宗，大夏古国。龙尘站在城门前，手持一份公文，开始长篇大论的念了起来。这是一个礼节，龙尘也不懂，反正上面写什么，龙尘就念什么。一篇礼节文书念完，龙尘嘴巴都要麻了，这才走向韩文君，双方互赠礼物，然后进城。久闻龙尘大名，想不到竟然会在大夏境内相遇，真是意外。韩文君随着龙尘进入城内，开口道：“我也是久仰三君子大名。”今日一见，三生有幸。龙尘微微一笑，说着这种没营养的废话。我听说，龙尘你是玄天道宗核心弟子，不留在玄天道宗，怎么会来到大夏了呢？难道准备另谋高就了吗？韩文君看着龙尘笑道，你玛的，就知道小白脸没有好心眼，故意跟老子玩是不？好，那咱们就玩玩。哎，真是一言难尽啊。想当初我在玄天道宗顺风顺水，结果到了东海，运气不好，遇到一王八犊子挑衅，于是挥手斩杀。可是没想到惹了大祸。文君兄啊，说出来你可能不信，其实是那个王八犊子先动手的。可是我斩杀了他之后就后悔了。王八最厉害的不是他的王八头，而是他的王八盖子。这个王八的盖子很硬，而且还有技能，能召唤出更大的老王八。我怕老王八咬我，这才跑到大夏避难。多亏大夏收留我，否则成天跟老王八生下的王八犊子打交道，烦也烦死了。